0: palavra que eu quero ministrar contigo é sobre a relevância do discipulado. Olha só que interessante, você já parou para pensar o quanto é relevante o discipulado na tua vida? O quanto é importante caminhar com Jesus numa vida em discipulado? Muitas vezes a gente não percebe isso, por que seria relevante, por que seria importante eu estar vivendo como igreja, práticas de discipulado. Muitos cristãos sequer compreendem muito bem o que seria uma vida de discipulado, porque nós somos acostumados a estar entendendo que, bem, eu crendo em Jesus já é suficiente, se eu frequentar a igreja ali um domingo que outro, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, eu sinto algo bom, eu sinto uma paz na minha vida, então eu vou tocando assim a minha caminhada com Deus, Mas não percebemos a grandeza, a relevância, a importância de vivermos uma vida de discipulado. E é por isso que eu quero ministrar hoje contigo algo tão profundo, tão essencial da palavra de Deus. Porque se não fosse o discipulado, o Novo Testamento não estaria escrito. Se não fosse o discipulado, Jesus teria morrido e ninguém teria continuado a sua obra nessa terra. Se não fosse o discipulado, nós não teríamos hoje cristianismo aqui no Brasil. Se não fosse o discipulado, muitas coisas que Deus já fez na história da humanidade, Ele não teria ainda conseguido realizar os seus propósitos, porque é o discipulado que nos prepara, que acelera, que faz com que nós venhamos viver de forma mais efetiva e eficaz aquilo que Deus já tem preparado para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus declara lá no livro de Efésios que nós somos feitos filhos de Deus para estarmos vivendo, praticando obras que o Senhor já havia planejado para nós desde o princípio. É um projeto de Deus maravilhoso para a nossa história. E o discipulado é um catalisador, é um acelerador, é uma ferramenta poderosa do reino de Deus para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem preparado. Então eu quero ler um texto contigo e te peço paciência nessa noite porque eu vou estar construindo contigo muitos conceitos daquilo que a palavra de Deus nos orienta, e lá no final eu te prometo que vai fazer um sentido extraordinário para a tua vida. Então, te concentra aí em estarmos aprendendo, primeiramente, Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 7, nós vamos fazer essa leitura. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos, se você puder marcar isso e repetir comigo, adoção de filhos, fale comigo, adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, até aqui está bom e nós vamos aprender muita coisa que Deus está revelando com profundidade nesse texto, para isso eu preciso prender a tua atenção e contextualizar muitas coisas daquilo que o apóstolo Paulo está fazendo algumas analogias aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está falando sobre uma realidade no seu povo, na sua vida, no ambiente cultural greco-romano, que é como a Bíblia no Novo Testamento foi escrita desde os dias de Jesus e todos os demais livros do Novo Testamento foram escritos num contexto de império romano e de cultura instalada em toda a terra, chamada uma cultura greco-romana, influenciada por pensamentos e filósofos gregos e também Pelo domínio imperial romano. E nessa cultura, duas coisas já nos saltam aos olhos aqui nesse texto. A primeira delas é uma tremenda desigualdade social. Uma enorme disparidade social. Em que haviam, ao mesmo tempo, aqueles nobres, aquelas pessoas da realeza, da nobreza, os senadores romanos, aqueles que estavam nas províncias, que tinham conexão com o império e tinham muita riqueza. Mas, por outro lado, havia também uma massa de pobreza. Havia uma grande, uma grande quantidade de pessoas vivendo na miséria, na pobreza, e ainda uma outra grande quantidade de pessoas vivendo em escravidão. Por isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui esses paralelos daquele que é filho, daquele que é escravo, daquele que está sendo adotado, daquele que tem pai, daquele que não tem ainda na sua vida, porque é um contexto muito natural nos seus dias, haver essa extrema pobreza, haver essa multidão de pessoas em dificuldade. e O Império Romano castigava muito, o Império Romano era muito rigoroso, cobrava muitos impostos, a vida era muito difícil ao mesmo tempo em que tinha uma nobreza, que tinha uma herança, que tinha ali acesso à realeza, ou aqueles senadores que tinham contato, tinham influência e conseguiam ter uma vida completamente diferente. Junto com isso, algumas pessoas ficavam tão endividadas. Algumas pessoas entravam em tanto problema na sua vida que eram vendidos como escravos, se vendiam como escravos, entregavam seus filhos como escravos. A vida realmente era muito difícil nos dias em que a palavra de Deus foi escrita no contexto do Império Romano. E agora entendendo essa tamanha desigualdade, eu quero te mostrar o detalhe desse versículo 5, que diz que Jesus veio, e aqui faz uma comparação com a nossa vida, com a nossa vida espiritual, com a vinda de Jesus, com aquela realidade. Jesus veio para nos redimir, Jesus veio para nos libertar, para que recebêssemos a adoção de filhos, e essa palavra adoção de filhos, essa expressão que está aqui em português, na verdade é uma palavra só, na Bíblia que Paulo escreveu, é uma palavra só em grego, se chama ruiotesia, é uma palavra inteira, que é composta de duas palavras, uma palavra que se chama ruios, que é um filho, um filho adulto, um filho maduro, um filho que está pronto para ser um cidadão, e essa palavra tesia, que significa posicionar ele como um filho maduro. Então, a adoção de filhos nada mais é do que pegar uma criança, pegar um menino e estar dizendo, olha, agora ele é um homem, agora ele é um cidadão, ele está sendo posicionado. Isso acontecia dentro da família natural, mas também acontecia dentro daquilo que nós entendemos hoje como um processo de adoção. Quando você lê a adoção na Bíblia, o apóstolo Paulo escreve várias vezes sobre a adoção, em Gálatas, em Romanos, em Efésios, vários textos nós temos sobre esse termo que Deus nos adota. Eu preciso que você entenda algo muito importante na construção dessa palavra. Não é uma adoção do mesmo jeito que nós concebemos a adoção aqui no Brasil, aqui no Ocidente, aqui no século XXI. Quando nós entendemos a adoção... O que, que normalmente nós imaginamos? Uma criança que foi, quem sabe, abandonada por seus pais, um bebezinho que ficou órfão, uma criança que, quem sabe, os seus pais sofreram um acidente, então ela ficou órfão agora, e tem, alguém tem que assumir a sua guarda, a sua tutela, os seus cuidados, ou alguém que não tinha condição, estava numa vida difícil, na criminalidade, nas drogas, não tinha como criar essa criança, entrega essa criança para adoção. E nós imaginamos a adoção isso. Como se fôssemos pegar um bebezinho, uma criança que não tem pais e dar um destino para essa pessoa. Biblicamente, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. E agora eu quero te mostrar o que que isso significa biblicamente. Havia um processo conhecido de adoção romana. E o que que significa isso? Quando aquelas pessoas da classe alta... Aquelas pessoas da nobreza, da realeza, aquelas pessoas com acesso a recursos, com herança, com acesso ali à realeza, ao império, essas pessoas muitas vezes não tinham um herdeiro. Ou não tinham o herdeiro que gostariam de ter. Das duas, uma. Ou aqueles homens não haviam gerado filhos homens para herdarem o seu negócio, os os seus valores, a sua história, o seu destino. Ou então, os seus filhos não quiseram assumir os seus negócios. Ou até mesmo eles não tinham conseguido gerar filhos. Então, era muito comum, havia no ar, na época de Paulo, em todos os povos, esse senso de adoção. Que aquele homem nobre, aquele homem rico, aquela pessoa influente, quem sabe ia lá agora na sociedade, lá agora naqueles que estavam vivendo uma uma vida difícil, Podia até mesmo ser um escravo que estava lá no meio da sociedade ou até mesmo em contato com essas pessoas e agora poderia ser feita uma proposta em que aquele homem nobre, rico, não tinha herdeiros para sua herança, não tinha quem desse continuidade ao seu legado, ia procurar alguém para ser adotado e assumir aquilo que ele havia para deixar, aquilo que ele tinha para deixar. Está entendendo isso? Então, na verdade, era um negócio bom para todos. Era um negócio que acontecia entre as famílias. Aquele homem rico negociava com o pai, com a mãe, daquele menino, daquele jovem agora formado, um processo de adoção para a sua casa, para uma nova vida, para uma vida completamente diferente. Então, agora imagine como que também na sociedade que vivia em dificuldade, que vivia em pobreza, que vivia em necessidade, era um sonho para a família Quem sabe, meu filho, um dia alguém da nobreza, alguém da realeza, alguém do Senado Romano pode te escolher e pode te adotar. Então não eram crianças que eram adotadas, eram jovens que se mostravam inteligentes, sábios, proeminentes, obedientes, promissores na sua vida. Então aqueles jovens que desejavam ser adotados, eles já cresciam se dedicando ao máximo, aprendendo ao máximo tentando ao máximo ser notados, para que pudessem realizar os seus sonhos de ter uma história diferente, de ter um destino diferente, não é como hoje, que nós temos tantas oportunidades de construir a nossa vida, no Império Romano não era assim, então de repente vinha aquele cidadão nobre, chegava na tua família e dizia, olha, eu escolhi adotar o teu filho, que alegria, que alegria para todas as partes, porque um encontrou o herdeiro que lhe faltava, e o outro disse, e ele vai poder agora trilhar o caminho que eu não trilhei, o meu filho vai ter uma história, o meu filho vai ser alguém importante na sociedade, o meu filho vai crescer, e esse era o conceito de adoção, para você ter uma ideia, os romanos desprezavam as crianças, os romanos eles tinham um desprezo por aqueles que ainda não eram crianças, Porque se não vingasse, se não se tornasse alguém proeminente, os pais tinham autoridade de matar os seus filhos. Os pais tinham autoridade de condenar os seus filhos pelos seus erros. Havia sempre uma expectativa de que houvesse uma sucessão forte. E nesse conceito, nesse ambiente de certa crueldade, nessa grande desigualdade social, alguém que era até mesmo um escravo, um jovem com potencial, poderia ser adotado para uma família nobre. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Essa ruiotesia é posicionar uma pessoa que não estava naquela posição no lugar agora do filho, do herdeiro, daquele que seria o sucessor de algo grande. Em grego, nós temos muitas palavras para a palavra filho. Não é como em português, que tudo é filho. Em grego, um bebezinho é uma palavra um jovenzinho, uma criança pequena é outra palavra, um adolescente é outra palavra, e um filho que já é agora capaz, adulto, já tem maturidade, é a palavra ruios. Esse é o filho que era procurado para ser adotado. Com esse panorama em mente, agora pensa comigo. Quando acontecia esse processo de adoção, esse menino chegava nessa casa, ele tinha um novo nome, ele tinha uma nova vestimenta, Ele tinha agora uma nova família. Suas dívidas do passado eram todas perdoadas. A sua história não era mais levada em conta. Agora tudo aquilo era novo. Ele tinha uma nova história e, inclusive, tinha os mesmos direitos, a mesma herança de qualquer outro filho natural legítimo daquela família que o adotava. Nesse sentido, a adoção romana era algo muito sério. E quando essa pessoa agora vinha para essa nova família, ela tinha uma nova história. Ela tinha completamente uma transformação naquilo que ela poderia esperar da vida. Consegue entender isso até agora, gente? Está fazendo sentido para você? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Porém, se por um acaso esse menino ainda não tinha idade para estar desfrutando dos negócios do seu novo pai, da sua nova família, é o que está escrito no versículo 1, vamos ver ali, Gálatas 4.1, diz assim, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, essa é a famosa... Tutoria que acontecia nas famílias, um menino antes dos 14 anos não tinha voz para nada, não tinha direito nenhum, não tinha poder de decisão nenhum, não tinha luxo nenhum, Paulo está dizendo, mesmo alguém que é um herdeiro de muita riqueza, enquanto ele é menor de idade, a vida dele em nada difere de um escravo, Se ele desobedecer, o pai dele pode matar ele. Se ele não se comportar, ele pode perder a sua vida. Ele pode ser excomungado de casa. Ele pode ser mandado embora. Ele pode enfrentar muitos problemas. Enquanto ele é menor de idade, a vida dele e a vida de um escravo é igualzinho. Do que que Paulo está falando aqui? E agora eu quero te mostrar algo poderoso biblicamente. Deus teve uma história construída com o povo de Israel. E com esse povo, Deus já prometeu uma herança. E Paulo está explicando que eles, judeus, são filhos nascidos na casa do rei. Só que são filhos nascidos na casa do rei que estavam vivendo como menores de idade. Porque a lei, e vamos resumir aqui, todas as diretrizes do Antigo Testamento na tua Bíblia, aquelas imposições, aqueles mandamentos, aquelas obrigações legais que podemos resumir lá nos cinco primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, como a lei de Moisés, que veio a partir da libertação do cativeiro, do êxodo, nós agora entendemos espiritualmente que se torna um fardo sobre as pessoas. A lei, o legalismo, a religiosidade impede que as pessoas venham desfrutar do verdadeiro projeto que Deus tem preparado. Está conseguindo me entender isso? Volta um pouquinho agora no livro de Gálatas, capítulo 3. Vamos ver juntos ali, voltando aí na tua Bíblia. Livro de Gálatas, no capítulo 3. Agora você vai comigo ali no versículo 23, para entender do que que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo sobre o povo judeu, aquele povo que viveu uma história linda com Deus, no Antigo Testamento, desde a descendência de Abraão, e um povo inteiro se formou, olha o que ele está dizendo, antes que viesse essa fé, essa fé agora em Jesus, estávamos, Paulo fala, estávamos, porque ele é judeu, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, agora porém, tendo chegado a fé, já não está mais sob o controle do tutor. Paulo está dizendo, aqueles judeus, aqueles descendentes de Abraão, aqueles herdeiros da promessa, que conseguem crer em Jesus, é como se eles se tornassem maiores de idade, é como se agora eles tivessem acesso total, A herança que Deus tem preparado ao reino de Deus, ao projeto de Deus. E o Espírito de Deus vem fazer eles viverem uma vida completamente transformada. Mas o oposto também é válido. Aqueles judeus, aqueles que são descendentes de Abraão, que carregam a promessa, que ainda não creem em Jesus, é como aquela criança menor de idade que está vivendo na casa da realeza, mas está limitado, vivendo como um escravo vivendo como alguém controlado. E é isso que a lei e a religiosidade acabou causando na vida de todo o povo judeu e na vida de tantas pessoas hoje que vivem debaixo do jugo da religiosidade. E agora o que, que Paulo nos ensina e o que, que nós temos que aprender uma segunda verdade cultural. Quando chegava o dia em que esse menino, agora obediente, esse menino aprovado pelos seus pais, aprovado pela sua família, iria se tornar um cidadão romano, quando ele fazia 14 anos de idade, quando um menino fazia 14 anos de idade, iria se tornar um cidadão romano, havia uma cerimônia chamada toga virilis, se você colocar no Google, você vai conseguir aprender bastante sobre isso, toga virilis, era o dia dia em que ele colocava uma veste que mostrava que ele era um homem feito, uma toga da sua virilidade, um momento em que ele colocava a roupa de homem, literalmente é isso que significa. Então havia uma cerimônia, imagina comigo agora, você aí, rapaz, que tem 13, 14 anos, 15, imagina a vergonha que eles passavam. Havia uma cerimônia no meio da rua, vinha lá os pais, os tios, os homens da família, faziam uma roda na, na volta daquele menino que fez 14 anos, tirava dele a roupa de guri dele, <risos> uma roupa de menino, deixava ele lá sem roupa mesmo e traziam agora a roupa de homem sobre ele, que era uma toga, era uma veste de outra cor, de outro jeito, aquelas roupas romanas, sabe, que vem uma uma bata por cima e tem um outro pano por cima do ombro, assim, bonita, daqueles filmes dos cidadãos romanos, um menino de 14 anos passava por essa cerimônia, ele era agora mudado na sua vestimenta, e a sua nova vestimenta, quem olhava na rua, um menino que tinha vestimenta de homem, dizia, olha esse aí já passou por toga virilis, eu posso fazer negócio com ele, eu posso comprar o negócio dele, eu posso vender algo para ele, ele já é um herdeiro, agora passava por um menino, podia ser grandão, podia ter barba e tudo, mas não estava com a roupa de homem feito, diziam, não, esse ainda é menino, esse ainda está na tutoria, esse ainda está vivendo sem ter uma independência. Para tu ter uma ideia, um menino de 14 anos de idade, preste atenção comigo, já vai fazer sentido para ti. Um menino de 14 anos de idade, passado pela toga virilis, ele podia casar, ele podia abrir um negócio, ele podia comprar uma terra, ele podia desfrutar dos recursos que o pai liberasse para ele. Então ele agora era um cidadão romano como qualquer outro. O que nós entendemos em toda essa analogia que Paulo está fazendo? Enquanto nós não cremos em Jesus, mesmo que nós estamos escutando a palavra, mesmo que nós sabemos dessa herança, mesmo que sabemos as histórias sobre Deus, mesmo que nós estamos dentro da igreja, mesmo que nós temos uma religião, enquanto nós não cremos em Jesus, nós não temos uma posição de um cidadão no reino que desfruta da sua herança, que faz negócio, que expande, que tem autoridade, que pode agora atuar com liberdade nessa vida. Agora preste atenção comigo que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Paulo estava falando dele como um romano, como judeu ao mesmo tempo. Paulo era judeu e cidadão romano, então ele estava falando o que ele entendia. Ele era um judeu que tinha toga virilis. Agora ele está falando aos Gálatas, que como nós não somos descendentes direto do povo judeu, mas estamos agora num contexto diferente, que podemos crer em Jesus. E ele diz no versículo 26... Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E que palavra é essa? Filhos? Ruios. Um filho legítimo, herdeiro. Um filho agora que pode ter acesso a tudo da casa do seu pai. Ele está dizendo todos são filhos de Deus quando creem em Jesus. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se, que está escrito na tua Bíblia, revestiram. Aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que, que é essa analogia que Paulo está falando? Olha que lindo esse texto e que profundo. Quando nós nos batizamos espiritualmente, Deus vem e diz, esse agora é um filho que tem acesso a todos os recursos do meu reino. Ele agora ganha uma nova Vestimenta, aqueles que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram, isso aqui não é uma analogia espiritual, transcendente, invisível, Paulo está falando sobre o cidadão que precisava ter uma nova roupa para poder desfrutar da herança da sua família, Então agora entenda que nós, em Cristo, já estamos posicionados como filhos na casa do nosso pai, que é o rei dos reis, o Deus de toda a terra. Nós já fomos resgatados de um lugar de trevas, de escravidão, de pobreza, sem destino e sem esperança. Abra comigo, deixe marcado aí, nós já vamos voltar em Gálatas. Abra comigo, por favor, o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Para você entender um pouco melhor ainda esse conceito, Paulo escreve uma outra carta para uma outra igreja, mas eu creio que nessa mesma intenção, nesse mesmo conceito. Em Colossenses 1, 13, preste atenção você comigo, que crê em Jesus como eu, você que está crendo em Jesus para uma vida extraordinária, para um projeto grande. Paulo está dizendo o seguinte pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Veja como que é interessante o que acontece espiritualmente na nossa vida quando nós nos convertemos a Jesus. Está dizendo que Deus faz o quê? Ele nos tira do ambiente espiritual que nós estávamos. Ele nos tira de um domínio de trevas. Ele nos remove de um lugar de escravidão. Deus nos tira de um lugar de falta de esperança, de não ter destino. A conversão não é colocar um remédio no machucado. A conversão não é consertar aquele dia, aquele problema e continuar tudo em ambiente de trevas. Não aceite isso na tua casa, não aceite isso na tua vida. Não é isso que significa ser filho de Deus. Não é isso que significa servir a Deus. Não é o receber ali um copo d'água e continuar no sofrimento. O que está que dizendo em Colossenses 1,13? Deus nos resgata, Deus nos retira, Deus nos transporta de um domínio de trevas para o reino do seu filho, e agora nesse sentido, somos feitos filhos de Deus, somos feitos filhos do rei dos reis, do Deus dos céus e da terra, fazemos parte da realeza, Paulo está dizendo, o Espírito de Deus faz ruiotesia conosco, o Espírito de Deus nos adota como filhos, nos escolhe, nos resgata, corresponde aquilo que nós esperávamos e nos posiciona numa nova casa, E com isso nos dá uma nova identidade. Com isso, as nossas dívidas espirituais são canceladas. Com isso, nós temos agora um novo destino. Com isso, nós temos agora uma nova herança, uma nova forma de viver. Estamos num novo lugar, estamos posicionados como filhos de Deus. Se você crê em Jesus, esse é o teu destino, biblicamente. Agora veja que interessante quando nós voltamos ali para o livro de Gálatas, no capítulo 4, só que agora no versículo 6, diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai. A primeira coisa que entra em consciência na tua vida e na minha vida, quando nós cremos em Jesus, é que o Deus dos céus e da terra, antes de nós termos acesso à sua grandeza, precisamos saber que Ele é o nosso Pai. Precisamos saber que o Senhor quer que façamos parte da sua família. Que nós venhamos ter agora uma nova identidade, um novo pertencimento. Nós fazemos parte da família de Deus. Essa expressão Abba vem do aramaico, que é muito parecido também com outras línguas semíticas, como no hebraico "aba" É um bemudo, mas acaba as crianças falando Abba igual. E eu achei muito interessante quando fomos a Israel da última vez, em 2018. Estávamos passando na rua e tinha lá uma família tradicional judaica e um monte de crianças atrás juntos, e de repente uma criancinha vinha correndo e nós éramos estranhos ali, e vinha meio perdida, de uns 5, 6 anos, e vinha correndo um pouquinho mais longe dos seus pais e vinha gritando lá, Abá, 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 e chegava perto do seu pai. É a palavra mais comum que uma criança judaica pronuncia é Abá, pai. Abba é uma expressão de reconhecer o nosso Deus como pai. É uma palavra daquela criança que quer estar com o seu pai. Inclusive, dizem que essa é a primeira palavra que um bebê consegue pronunciar. Primeira palavra que um bebê consegue pronunciar é chamar o seu Deus de pai. Bebezinho, primeiras palavras que ele vai dizer é... Abba. Primeiras palavras que um bebezinho fala... É pai em hebraico que é também o jeito que o nosso Deus quer ser conhecido por nós. Mas agora entenda comigo algo muito interessante. Não perca a tua atenção. Quando nós estamos nessa casa, para nós nos tornarmos o herdeiro que Jesus quer que nós sejamos, para que nós venhamos ativar propósitos grandes de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos enfrentar os inimigos, acessar a nossa herança, construir um legado, continuar os negócios do nosso pai, temos homens e mulheres honrados nessa terra, que dão sequência aos projetos grandes desse nosso pai extraordinário. Basta para nós, simplesmente, como uma criança pequena, conhecer o nosso Deus e chamar ele de pai? Só isso é suficiente para vivermos uma vida extraordinária, de um chamado poderoso, de uma herança riquíssima que nós temos acesso? Não. Este é o começo. Mas isso não é o Tudo. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine que um homem poderoso nessa terra. Vamos dar um exemplo. Presidente dos Estados Unidos. Gera um filho agora. Na sua posição de presidente. E essa criança nasce. O que importa mais para essa criança? Saber diante daquele homem que ela tem um pai ou saber todas as suas atribuições políticas, militares, diplomáticas e de história de vida e de currículo. O que importa mais para a criança? Saber que ela tem um pai, mas conforme ela cresce vai ser completamente determinante no seu futuro e na sua história se ela souber quem é o seu pai, a grandeza dele, a sua herança, o seu legado, o seu chamado vai mudar tudo na história dessa criança, de que ela saiba a grandeza de quem verdadeiramente é o seu pai conforme ela cresce. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar contigo. Paulo está dizendo que os judeus, aqueles que já sabiam sobre Deus, eles tinham uma realidade diferente. Se você vê lá na Bíblia, desde a lei, desde quando Moisés instruiu o povo, os pais de família, eles tinham a incumbência de ensinar os seus filhos sobre Deus, de ensinar tudo, ensina as promessas de Deus, ensina a história sobre Deus, ensina quem Deus é, ensina sobre a criação, ensina sobre Adão e Eva, ensina sobre a libertação do Egito, fala sobre Abraão, Isaac, Jacó. Toda criança judaica é instruída, especialmente nos tempos bíblicos. Dizem que até os 5, 6 anos de idade, Toda criança judaica já sabia, nos tempos bíblicos, a recitar, a cantar os 150 salmos. Dizem que as crianças, na sua tenra idade, primeira coisa que aprendiam dos seus pais não era matemática, não eram coisas difíceis e letradas, ou, ou de literatura mais pesada, mas eram, de fato, as histórias sobre Deus. Então, no contexto judaico, Paulo está dizendo, nós já estamos nessa casa, a lei está aqui sobre nós, nós somos religiosos, precisamos de Jesus e vamos viver o que Deus tem para nós. Mas agora pensa comigo, você e eu somos daqueles que estavam sob o domínio de trevas. Você e eu, dificilmente, algum de nós cresceu sendo desde criança instruído sobre Deus, conhecendo sobre Deus as suas histórias, as suas promessas, a sua palavra. Nós éramos mais parecidos com aquele menininho que estava lá no ambiente romano, vivendo uma vida sem esperança, uma vida destinada ao fracasso, quem sabe endividada, quem sabe sem entender nem por que veio ao mundo. Agora imagina esse menino, é você. Imagina essa criança, é você, esse jovem é você, que de um dia para o outro é colocado na casa da realeza. Imagine você. De um dia para o outro, você sai daquele lugar que você estava e é colocado na casa da realeza. Você vai saber como se vestir. Você vai saber a linguagem adequada. Você vai sentar na mesa, tem lá não sei quantos garfos, quantas facas, quantas colheres. Você vai saber como é que vai comer. Você vai saber qual é a forma que você tem que se comportar diante da sociedade agora. Você vai saber o que fazer com a herança extraordinária que tem à tua disposição a partir de agora, instantaneamente, saindo de lá no outro dia, chegando aqui, mudou teus documentos, mudou teu nome, mudou a tua história, tu vai sair sabendo tudo sobre essa nova realidade? O que que você acha? Sim ou não? Não. Não tem como. Não tem como adivinhar. Não tem como. Então agora, esse menino que era adotado, ele passava por um período de instrução. Por um período de treinamento, por um período de aceleração para saber a história da sua família, da sua nova família, para saber os projetos da sua casa, a linguagem da sua casa, as vestimentas que estavam acompanhando, o seu comportamento, a forma como ele devia sonhar a vida, planejar. É uma vida completamente nova. Lembra que Paulo falou para nós que quando nós nos batizamos em Cristo, nós já nos tornamos um filho herdeiro? Você lembra disso que nós lemos há pouco tempo? Então abre comigo um último texto da Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, no versículo 19, nós vamos agora entender o centro da mensagem dessa noite. A relevância do discipulado. Em Mateus 28, 19 diz assim: O Senhor Jesus, após ressuscitar, Ele já é o Rei dos Reis. Ele aparece aos seus discípulos que estão reunidos e Ele agora dá destino para a vida deles. E Ele diz: Vão e façam discípulos de todas as nações. Discipulem todos os povos, todas as culturas, todas as famílias que vocês puderem. Vão e façam acontecer. Multipliquem isso. É isso que Jesus está dizendo. Como que Jesus instrui eles a fazerem isso? Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que Paulo nos ensina lá em Gálatas? Quando nós cremos em Jesus, somos batizados e temos acesso a uma nova vida, já somos filhos e já somos herdeiros. Mas agora, assim como aquele menino que caiu de um dia para o outro na, na casa diferente, olha o que Jesus diz no versículo 20, ensinando-lhes a obedecer, tudo o que eu lhes ordenei. O que, que Jesus está dizendo? Agora que essa pessoa faz parte de uma nova casa, de uma nova família, ela precisa aprender. Ela precisa aprender uma nova linguagem, um novo comportamento, uma nova vestimento, uma nova forma de pensar. Ela precisa aprender a história dessa casa. Ela precisa aprender os projetos, a herança que ela tem. Ela precisa aprender tudo para poder, o mais rápido possível, viver o seu destino maravilhoso viver aquilo que está à disposição, viver aquilo que está destinado. E agora, como eu traduzo isso para ti com as palavras de Jesus e esse contexto que Paulo está explicando, a relevância do discipulado é que nós venhamos estar aqui na posição de filhos, na casa do Senhor, do nosso Deus, do Rei dos Reis, herdeiros de tudo aquilo que está registrado na palavra de Deus, das suas promessas por causa de Jesus, perdendo o mínimo possível de tempo, acelerando aquilo que Deus tem para nós, causando novos projetos, novas esperanças, novos pensamentos, nova linguagem, novas expectativas, e sendo grandes homens e mulheres de Deus nessa terra. Esse é o teu destino. O teu destino não é ter uma aliança com Jesus, crer nele e ficar no mesmo ambiente de trevas, tendo alguns alívios de vez em quando, sobrevivendo nessa vida e com uma vida é muito difícil. O teu destino é estar vivendo aquilo que Deus já preparou para ti. É estar vivendo uma condição espiritual de herdeiro de tudo que o Senhor tem na sua palavra. E o que vai estar causando agora esse aprendizado? O que vai estar causando agora essa transformação? O que vai estar causando agora essa aceleração para você viver aquilo que Deus tem sonhado para a tua vida? O discipulado. Essa é a relevância do discipulado, é no discipulado que alguém que chegou antes nessa casa, que alguém que já entendeu a sua herança, vai atuar como aquele irmão mais velho, que tem uma função de pai na tua vida, que vai te ensinar os detalhes, que vai te amar demais, que vai caminhar contigo, que vai te instruir, que vai te falar como é que é a história dessa casa, que vai dizer como é que esse pai pensa. É por isso que lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 14, João nos explica a diferença de maturidade na caminhada cristã. Primeiro ele fala, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Mas depois João diz, vocês que já são maduros como pais, vocês conhecem não só o Pai, mas aquele que é desde o princípio. Então o discipulado te faz crescer. O discipulado te faz amadurecer, o discipulado te faz conhecer a Deus, o discipulado te faz vencer as tuas fraquezas, o discipulado te faz conhecer a palavra de Deus, o discipulado te faz ter experiências novas com Deus, o discipulado acelera o destino de Deus na tua vida. E o que é o discipulado? Nada mais é do que um relacionamento proposital, com pessoas mais maduras no reino de Deus, que Deus envia para caminhar contigo, te instruir, te acompanhar, te ensinar a crescer no reino dEle. Discipulado, nada mais é que ao momento que você cresce nesse reino, entende algo sobre Deus, você se abre, abre a tua rotina, abre o teu coração para também ajudar a ensinar, ajudar a instruir, ajudar a orientar, ajudar a proteger aqueles novos que vão sendo gerados. O reino do Senhor Jesus é um reino que acontece em discipulado. A cultura da sua casa, a cultura do seu legado, da sua herança, é uma cultura transmitida em discipulado. Claro que tem algum alguma gota de discipulado quando a gente frequenta um culto, quando a gente escuta uma pregação, quando a gente lê um livro. Claro que tem. Tem um pouquinho, a gente aprende algo sobre esse Deus maravilhoso. Mas quando nós andamos numa relação mais profunda, como Jesus planejou, eu te garanto que isso é acelerado de uma forma extraordinária. O que eu quero te dizer com tudo isso hoje? Primeiro lugar, você não tem por que viver como escravo mais. Você não tem por que viver num ambiente de trevas mais, crendo em Jesus, mas sem ser posicionado espiritualmente naquilo que a palavra de Deus declara sobre a tua vida. Deixe-se agora mesmo entender a tua nova posição em Cristo. Creia em Jesus e você tem acesso à casa de Deus, à família de Deus. Mude isso no teu coração. Nós não somos um pecador lutando para ser santo. Isso é um jargão tradicional do cristianismo evangélico que faz com que a pessoa sempre se veja mergulhada no pecado, sempre está jazendo no maligno, sempre está num ambiente de trevas e de sofrimento. Nós não somos um pecador lutando para ser santo. Quem que nós somos? Resgatados desse lugar, posicionados aqui. Nós somos um santo lutando contra o pecado. Nós somos um santo lutando para permanecer naquilo que o Senhor Jesus já nos estabeleceu. Nós somos um santo vencendo a carne todos os dias, vencendo as tentações todos os dias. Somos santos com as armas espirituais que o nosso rei nos dá para prevalecer contra todo o intento das trevas. Esse é quem você é. Você não é um pecador lutando para ser santo. Em Jesus você é um santo já. Você já está santificado. E você agora tem armas, tem recurso para vencer o pecado. Quando a gente entende isso, eu preciso que você se desespere por ter uma vida cheia de relações de discipulado. Nesse momento da tua vida, eu tenho certeza, existe alguém que Deus já enviou para estar próximo de ti, para estar caminhando contigo em discipulado, tenho certeza absoluta. Se você já tem caminhado com Jesus, eu tenho certeza... Existe alguém que está sendo enviado por Deus... Para que tu possa contribuir e ajudar na caminhada dessa pessoa. Como família da fé, nós somos uma igreja em células. Nós temos uma responsabilidade com cada pessoa que entra aqui nesse lugar. Nós temos uma responsabilidade com causar vida de Deus na tua vida. Então se você está aqui nesse lugar... Todos aqui nesse lugar têm acesso a pertencer a uma célula. Você tem pessoas que estão lá num pequeno grupo, e alguém está lá, um pouco mais maduro do que você naquela caminhada, para te ajudar, para estender a mão, para conversar contigo, para te fazer crescer, entender sobre Deus. Talvez não apenas o líder da tua célula, Talvez alguém mais maduro que já está lá, que é mais parecido contigo, que o líder da tua célula vai dizer, olha, caminha junto aqui, esteja junto. Mas o que, que precisa? Precisa que eu queira. Eu queira. Eu não posso estar aqui emburrado, achando que eu continuo escravo. Eu não posso estar aqui com vergonha do meu passado. Eu tenho que querer agora ser transparente. Eu tenho que desejar agora aprender. Eu tenho que querer ir atrás do recurso, perguntar. Eu tenho que querer conselho na minha vida. Quando você entende isso, as relações de discipulado se intensificam. E nós crescemos demais no reino de Deus. Eu quero deixar um alerta sobre a vida em discipulado. Tenha um cuidado para discernir se você está apto para estar ajudando alguém a crescer em Deus, a descobrir algo sobre Deus. Ou se você está caminhando com alguém em discipulado para crescer e amadurecer. Tenhamos todos como igreja sempre um cuidado de discernir entre três formas de agir. Aquilo que é uma opinião aquilo que é um conselho e aquilo que é a palavra de Deus. Nós podemos juntos ter opiniões de todos os lados. E uma opinião não muda muita coisa. Uma opinião é um ponto de vista. Você pode ser é, inundado de opiniões de todos os lados e tomar a tua sua decisão para viver a sua vida como você achar melhor. Não confunda opinião com autoridade. Agora, quando nós temos alguém mais maduro do que nós, que já passou por algo difícil, que já enfrentou uma situação parecida, você pode vir a receber um conselho. E um conselho agora é algo mais poderoso, é algo mais forte, é algo mais veemente na tua vida. Você deve se inclinar muito mais para obedecer um conselho, porque aí você vai evitar sofrimento, mas mesmo assim, diante de um conselho, todos nós ainda temos liberdade para agir como nós quisermos, e não precisamos ter de forma alguma alguns erros que alguns lugares cometem, de que o discipulado seja um controle sobre a vida das pessoas, mas tem uma coisa que nenhum de nós pode abrir mão, quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Então, uma opinião é uma opinião, é o gosto da pessoa. O conselho reflete experiência e nos faz errar menos. Mas quando nós estamos andando em discipulado e nós descobrimos, olha, é isso que a palavra de Deus declara, é isso que é o princípio de Deus, então leve mais a sério na tua vida essa palavra do que qualquer outra coisa não importa a opinião dos outros, não importa a tradição da família, não importa a tradição religiosa, não importa o que a mídia está dizendo, a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. E quando nós descobrimos isso em discipulado, nós precisamos caminhar sobre os trilhos da palavra de Deus e os nossos caminhos vão ser os mais excelentes dessa terra. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus te adota como filho, te coloca numa nova casa, você já está agora vivendo uma nova vida no teu espírito, que por meio do discipulado você aprende uma nova cultura, uma nova linguagem, um novo pensamento, uma nova herança, novas ferramentas, novos atributos que Deus tem para ti. Então abre o teu coração, te aproxima, viva a vida da igreja em células, te aproxima do teu líder, esteja vivendo com transparência, deixa Deus enviar a gente que tu possa ajudar na caminhada. Porque a relevância do discipulado faz cristãos serem como árvores fortes, enraizadas na sua palavra. E você está destinado a ser um grande homem e mulher de Deus nessa terra. Você é um filho herdeiro, você é alguém que está cheio da graça de Deus. E o discipulado acelera o crescimento na tua vida em um chamado extraordinário.